0: Начинается успех, начинается с души. Мы уже, вернее, я уже я читала слово по этим, по, этим, по этим стихам, по этим стихам, но мы можем хоть бесконечно читать по одним и тем же стихам Слово Божье, потому что Божье Божьего Слова нет предела. И самое важное, нам нужно жить по этому Слову, очень важно. Что больше всего желает от нас отец, для того, чтобы дети Божьи жили в истине, чтобы дети Божьи преуспевали Божье. Чтобы дети Божьи жили, как дети Бога, аминь. Чтобы они смотрели на нас и говорили, слушай, ты что, дитя Бога, что ли? Чтобы на нас было написано, я дитя Бога. Откуда у нас? У нас, конечно, не написано, но чтобы на лице было написано, я дитя Господа Бога. Дитя Бога имеет особенности, дети Бога. Дети Бога, они успешны. Дети Бога, они здравствуют. Дети Бога счастливы. Аминь. И дети Бога всегда радостны, несмотря аминь. ни на что. Так ведь аминь. аминь. И э, здесь апостол Павел также пишет, пишет возлюбленного Гаю. Ну, кто такой Гай, мы толком не знаем, потому что Писание умалчивает об этом, теологи тоже как бы особо не говорят, кто такой Гай. Но мы, мы можем из этих стихов выяснить одно, что он был возлюбленным человеком вернее, не для а для Иоанна. Возлюбленного человека для Иоанна. Потому что Иоанн пишет, возлюбленный, возлюбленный, которого я люблю поистине. Но мы знаем, что Иоанн был человеком, который действительно очень много любил. Но этого человека он любил особенно. И так как этого человека он любил по-особенному, возможно, это был его ученик, он говорит, я молюсь за тебя постоянно, я молюсь, чтобы ты во всем здравствовал и преуспевал, как преуспевает твое сердце, твоя душа. То есть, если твоя душа преуспевает, ты будешь здравствовать во всем. И поэтому Господь Бог — это сердце Бога, чтобы и мы с вами, как этот Гай, возлюбленный, также могли здравствовать, и также могли преуспевать в каждом нашем деле. Необходимо понимать одну вещь. Здравствуйте. И преуспевание всегда начинается с души. Оно начинается не с нашего саджанина, оно начинается не с нашей работы, оно начинается даже не из Кореи или не из России, оно начинается не с места, где я живу сейчас, оно начинается всегда с моего сердца и с моей души. Аминь. Писание об этом говорит. Душа. Если твоя душа, моя твоя душа, здравствует и преуспевает, а преуспевает – это значит успешно. Не просто успешно, а весьма успешно, очень хорошо успешно. Если твоя и моя душа успешна, значит, мы во всех остальных делах нашей жизни будем также успешны и преуспевать. Аминь. Понимаете это? Аминь. Это важно понимать. Поэтому, что такое душа? Мы с вами должны разобрать, что же такое душа? Как это жить так, чтобы душа действительно преуспевала с нами у нас? Душа, мы сами знаем, состоит из трех частей. Первое это наш разум. разум. Разум это значит наши мысли. Второе, что такое душа? Душа это наши чувства, то есть эмоции наши. Ну, мы же чувствительные люди, эмоциональные люди. У каждого есть эмоции, Бог нам дал эмоции. Это второй составной души. И третий, из чего состоит душа, третий элемент это наша воля, это наша сила воли. Это наше решение, которое мы принимаем, потому что мы личности и мы каждый день принимаем какие-либо решения. Так ведь? Поэтому важно понимать, что есть душа.
1: Вы хотите быть успешными?
0: Когда мы приходим на всякие семинары какие-то, мы приходим с ручками, с экранками, мы усердно записываем, правда? Потому что говорят, что самый острый ум, он тупее самого тупого карандаша. Ну есть такое выражение, поэтому если вы хотите что-то запомнить, записывайте, не длините, записывайте хоть что-то, какие-то ключевые моменты, потому что когда приходите домой, вы уже забудете обо всем, что здесь говорилось. Наша память она запоминает вам максимум на час, а потом она все вылетает из головы. Поэтому очень важно нам усердствовать в познании Божьего Слова. Итак, первое, в чем мы должны с вами здравствовать и преуспевать, это в наших мыслях. Если наши мысли преуспевают, Бог дает гарантию нам с вами. Даже слово дает гарантию. Это не я даю гарантию, не кто-то. Бог дает гарантию. Ты будешь преуспевать во всем. Но мы стремимся к преуспеванию? Так или нет? Мы же для этого в Корее приехали. Мы же для этого здесь вкалываем, пашем на заводах или где-то на фирмах. Именно для того, улучшимся, чтобы мы преуспевали в нашей жизни. И так Бог нам говорит, учит. Твои мысли должны преуспевать. То есть свои мысли должны как быть как у Иисуса Христа. Потому что самый преуспевающий человек на этой земле был Иисус Христос. Аминь. Самый преуспевающий человек во всех сферах жизни Иисус преуспевал. Так вот, если наши мысли похожи на мысли самого Иисуса, значит, мы с вами будем жить преуспевающе. преуспевающие. Преуспевающе. преуспевающе. Не знаю, как очень. Мы будем успешно жить. Правильные мысли – это мысли так, как мыслит Господь Бог. Неправильные мысли – это так, как мыслит человек. Правиль, еще раз говорю, правильные мысли – это так, как мыслит Бог Его Слово. Неправильные мысли – это как мыслит субъективный человек, опираясь на свой опыт, опираясь на каком что он прожил, что он уже имеет, на свой, ну, действительно, опыт жизни, он прожил долгую жизнь, у него такой багаж знаний, и когда он опирается на все это, он делает какие-то субъективные решения, принимает в жизни. Потом Писание говорит, что это неправильные мысли. Если наши мысли опирается на свое субъективное человеческое мнение, основанное на свой жизненный опыт или свои знания, это мышление неправильное. Лишь одно из правильное мышление – это мышление, которое дает нам Бог и Божье Слово. И когда люди на этой земле, мы с вами, чем дольше мы с вами живем, тем больше мы с вами слышим, знаем. Много каждый день мы слышим всякой информации. Так вот, эта информация, которая входит в человека. Оно, оно здесь складывается. И затем, что образуется в голове, в голове у человека есть мозг, в мозгу у человека есть нейроды. Ну, там еще много чего есть, в мозгу у человека. Но так вот, когда информация попадает в голову человека, и здесь вырабатывается в голове твердыня. То есть, чем больше мы слышим одну и ту же информацию, она затвердевает у нас в голове. Когда мы жили раньше в бывшем Советском Союзе, кто-то, ну, кто постарше, кто жил в Советском Союзе, нам все время твердили, Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет, будет жить". жить. А, а, а видимо сказать, ну, да, Ленин будет жить. Да, мы так говорили. И мы так верили. Ленин, Ленин будет жив. И это, знаете, для кого-то стало твердыней. Для меня лично стало твердение, потому что я верила в это свято, что Ленин жил, жив и вечно будет жить. Ну, это как Бог, да, Ленин. Нам твердили также в школах, что мы атеисты, что Бога нет. Ну, кто постарше? Вы со мной? да? У нас на, на плакатах были на, в школе «мы атеисты». Каждый день я читал «Бога нет» и так далее. Все вот это марксизм, ленизм и так далее. Мы все это проходили. И чем больше мы все это слушали, тем больше твердынь образовывалась в нашей голове. Так что сейчас попробуйте коммуниста благовествовать. Очень тяжело. Попробуйте себя какого-то партийного человека, который привык к коммунизму, Партия, Ленин, это так далее, благовестный. Какой Бог! Потому что всю жизнь нам твердили, что Бога нет, очень тяжело. Если есть какая-то твердыня, которую здесь укоренилось сердце человека, то, к сожалению, ее тяжело оттуда выгнать. И эти твердыни не всегда правильные. Вот, допустим, у нас у корейцев есть такое понятие у молодых, когда сватают друг друга, называется «хонтимай». Да, и, и многие думают, когда вот ты, у тебя это хонси, вот это, вот, что, это вот все произойдет, ты уже муж и жена, и можешь жить как муж и жена. И многие наши корейцы, ну корейцы, русскоязычные корейцы, они живут вот так вот просто, вот они сделают, засматривают и живут как муж и жена. Это нормально, это твердыня, корейская твердыня, что можно просто так жить. И когда говоришь человеку так нельзя жить, человек, человек просто ломает свое сознание, говорит, как это нельзя. Я привык так жить, да психолисты так живут, да все опадные, что мне договорили. Тяжело поломать сознание человека, когда есть уже какие-то неправильные твердыня. Так вот, человек, мозг человека состоит из разных твердений, И на все эти твердыни в итоге, они являются дверью неправильной мысли. Неправильные мысли являются дверью для дьявола. И дьявол использует каждую эту твердыню для того, чтобы носить еще больше своего ложь в сердце человека. Есть также еще твердыня, которые мы сами должны вкладывать в наше сердце – это твердыня от Бога. Есть, есть противовес неправильным мыслям – это правильные мысли. То есть, чем больше ты читаешь Слово, чем больше ты утверждаешь в истине, чем больше ты принимаешь и веришь в эту истину, у тебя в голове и в моей голове тоже образуется твердыня. Твердое, не знаю, горочка, что это твердыня. Но эти твердыни уже правильные – это хорошие твердыни. Эти твердыни, которые должны быть в моем мозгу на самом деле. Такое вот все время идет борьба, для чего, и для, для кого, вернее, мы открываем свой мозг, свою голову, свои мысли, для кого отвор... от... 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 отверзаем, открываем. Либо для дьявола, либо для Бога. Так вот, если твердыни неправильные, тогда дьявол будет приходить очень часто искушать человека, потому что у него очень много строительного материала в голове. Он смотрит в голову, там, сплошные неправильные твердыни. И каждая твердыня для него, как кирпичик. Кирпич, из которых дьявол строит свой дом, свое царство в жизни человека. Но когда Бог смотрит также в голову человека, он должен видеть также его твердыни, твердыни от Божьего Слова. И чем больше у нас будет таких Божьих твердынь для Бога этого, для Духа Святого, вернее, это строительный материал, для того, чтобы вкладывать в нашу жизнь еще больше истины. И именно благодаря правильным твердыням наш, наша жизнь становится благословенной. Поэтому Писание говорит Бритчи, 23 глава 7 стих. «Потому что каковы мысли в душе его, таков и он». Так ведь? Если мы часто мыслим об одном и том же, это либо разрушает нашу жизнь, либо благословляет нашу жизнь. Мы с вами сами выбираем, как нам жить. Либо если мы будем думать о плохих вещах, неправильных мыслях, это будет в итоге разрушать жизнь. Если мы будем думать о хороших вещах, о Божьих вещах, о Божьем Слове, это будет в итоге, не сегодня, и даже не завтра, и, может быть, даже не послезавтра. Вам предстоит подождать год, два года, кому-то три года, кому-то пять лет, кому-то, возможно, десять лет стоит подождать. Но через десять лет эти Божьи твердыни начнут благословлять твою жизнь. Аминь. Поэтому нам нужно всегда. Нам нужно верить в это. Очень важно, о чем мы мыслим с вами. Если человек утром просыпается, смотрит в зеркало и говорит, ну и харя же. Ну и отъел же. Или, господи, вчера что, рамен объялся что ли? надо ждать. И если человек так думает, или человек даже говорит так, то он... Таким образом дает возможность дьяволу взять эту мысль или взять это слово, еще хуже, если это слово будет озвученное, и превратить это лицо в харию или в рожу. Ну и в рожу у тебя, да, не ух, ну не видел бы что-ли сегодня, в зеркало не смотрелся. Если человек смотрит на себя и говорит подобные слова, этим самым он дает возможность дьяволу совершать его жизнь то, о чем он подумал. Поэтому мы с вами еще раз говорим, состоим из того, что мы с вами думаем. Если человек с каждым днем становится все красивее и красивее, это значит, что по утрам он не говорит о себе, что ну и у тебя. Это означает, что он по утрам встает, смотрит в зеркало, говорит, слушай, и говорит, ну, ну о, красавец, или красавец, классно ты выглядишь. Пусть немножко опух, но все равно классно выглядишь. Глаза покраснели, ну ничего, ты все равно красавчик. И если твоя мысль заполняет себя такими таким способами, если наши мысли заполняют нас так, то так и будет. Почему? Потому что мы даем возможность ангелам приходить и начинать совершать на нас пластическую операцию по красоте. Аминь. не нужно деньги тратить на больницы,
1: потому что самое важное
0: то, как мы думаем. Очень важно как мы представляем самого себя, или как мы представляем других людей. Опять же говорю, каждая мысль, которая есть в сердце у человека, она кричит, она не молчит. Мы часто, думаем, пришли на собрание, сидим же молча, никто не знает, что в моей голове творится. А кто-то один, один где-то там в Узбекистане, другой где-то там в Америке находится, где-то там кто-то катается на карусели, кто-то там гладит у себя, находясь в одном и том же помещении. Но, знаете, мы с вами должны понимать, что каждая мысль, которую мы с вами сейчас обмыслим в нашем мозгу, она кричит, она говорит, она слышна. Она слышна в духовном мире. Может быть, мы ушами не слышим, физическими, но в духовном мире это прекрасно слышно, очень слышно, это очень громко слышно. И кто слышит, слышит дьявол и слышит Господь Бог. И опять, какую, какую мысль мы с вами усл- вот здесь вот внутри себя проговорили из этой мысли, до строительного материала, Будет строиться либо Господь Бог, либо дьявол строит свою работу. Поэтому какой дом ты сегодня строишь в своей жизни зависит от твоих мыслей. Аминь. Вернись, сосед, и скажи, это все от твоих мыслей. Будешь ты вечно больной или ты будешь вечно в радости, будешь ты постоянно ходить в счастье или ты будешь ходить в депрессии, это зависит от тебя и от твоих мыслей. Будешь ли ты иметь благословенную жизнь, или будешь иметь проклятую жизненный Бог? Это зависит все равно от твоих мыслей. Иисус Христос тоже говорил: смотрите, Лука 2, глава 40 стих написано, «Младенец возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божья была на нем». Иисус Христос, когда рос, он возрастал, укреплялся духом, исполнялся чем? Премудростью Божьей. Премудрость. Он не просто рос, он не просто машинки играл, он не просто там чего-то заколачивал. Когда Иисус Христос рос, он исполнялся Божьей премудростью, он учился Божьему Слову. И поэтому, когда ему исполнилось 12 лет, и они пошли в Иерусалим на похоронение, мама с папой его потеряли, и они еще 10 дня прошло, Иисуса нету. А Иисус оказывается в это время находился в храме. И когда он находился в храме, Лука 2, 2 глава 46 47 стих написано, «Через три дня». Нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все, слушавшие его, дивились разумом и ответом его. Аминь. 12 лет было ребенка, подростковый возраст. В этом подростковом возрасте у детей ну, голова вообще не на месте, становится, особенно у мальчика часто бывает такое. Но у Иисуса Христа, 12 лет, где были его мысли? Послушайте. Он находился в храме. Даже родители не подумали, что он в храме находится. Они искали его между родственниками, там у соседей спрашивают, ну где, где Иисус? Всех обо... ну, не, обошли, нету Иисуса Христа. А оказывается, Иисус находился в храме. И когда Мария пришла, он говорит, ну что меня ищешь, мама-то? Где мне надо находить это? Как в доме, кроме его отца. Я должен находиться в доме отца. И когда он находился в этом доме отца три дня, он постоянно общался с людьми. С людьми, со священниками общался, и он спрашивал у них, они его спрашивали, он отвечал, задавал вопрос, и все вокруг делились, откуда у него такие глубокие познания Божьего Слова? Ему пацану только 12 лет, откуда он так хорошо знает Бога? Чем занимался Иисус? Иисус занимался тем, что наполнял свои мысли Божьим Словом. Вы согласны с этим? Очень часто мы неправильно думаем об Иисусе, но Мы думаем, раз Иисус Христос Сын Бога, Он родился, пришел на землю, естественно, Иисус будет делать чудеса. Естественно, Иисус будет только говорить о Боге. Естественно, Иисус вот такой весь духовный. Но это, смотрите, Иисус пришел как человек на землю. Как человек. И поэтому, будучи человеком, будучи Богом и будучи человеком, Иисусу Христу нужно было наполнять себя Божьим Словом в детстве. Аминь. С самого раннего детства, вплоть до того, как он пошел служить, все, что Иисус сделал, помимо своих домашних дел, помимо работы, помимо табуреток, помимо столов, что он занимался столярным делом, он наполнял себя Божьим Словом. Аминь. И в итоге он формировал свое мышление, свои мысли, сделал так, чтобы мысли Отца и мысли Его были один к одному, точно один в один. Видели, если хочешь видеть Отца, посмотри на меня, потому что я одно, сказал Иисус Христос. Аминь. Полностью его мысли, каждая его мысль, она была полностью идентична с мыслью Отца Небесного. И именно поэтому я хочу вам сказать, жизнь Иисуса Христа была успешной. Аминь, аминь. Но ну, я же Иисус Христос, я даже не Великий Апостол, я даже не… Дело не в этом, говорит. Это твой выбор. Как Иисус Христос дополнял себя Божьим Словом, так и мы с вами можем это делать. Для чего? Для того, чтобы наша жизнь была успешной. Аминь. Мы можем быть счастливыми людьми, и Бог этого хочет. Поэтому все, что говорит Господь Бог. 2 Коринфянам 10 глава 5 стих написано, чтобы мы не спровергали замыслы. Замыслы – это означает наши мысли. Всякое превозношение, восстающее против познания Божия, приняем всякое мышление наше послушание Христу. То есть все наши мысли, вот когда мы мыслим, мы ходим и кушаем, мы что-то разговариваем, вдруг появляются мысли, которые восстают мы против Бога. Даже когда мы сидим на служении, у некоторых бывают мысли, что здесь не так, и вот начинается бунт в сердце. Но Писание говорит, если возникают такие мысли, которые восстают мы против Божьего Слова, ты должен взять эту мысль и подчинить ее, заставить ее подчиниться послушанию Иисуса Христа. Аминь. И таким образом мы с вами учимся мыслить по-божьему. Это, это учение. Это не просто я родился таким. Это учение, это труд. Так или нет? Апостол Павел говорит, я умею жить. как Где? Я умею, научился ну, жить и в изобилии, научился жить в недостатке, научился всему и всем терпеть и так далее. Он все умеет. Апостол все умеет. А почему он умеет? Он говорит, я не родился таким. Он говорит, я научился. Понравится это слово учиться? Вам нравится, но а многим не нравится. Я встречала людей, которым не нравится учиться. Но те люди, которым не нравится учиться, это глупые люди. Потому что мы, мы не рождаемся Иисусами. И мы не рождаемся верующими людьми. Мы не рождаемся людьми успешными. Знаете, многие люди бегают по всяким семинарам успеха. Это все очень много в последнее время. А успешные в этом деле, успешные в успешно в семье, успешные где-то еще. Из семинаров куча всяких разных семинаров. Но все эти семинары взяты из Божьего Слова в итоге. Корень взяты из Божьего Слова. Если человек бегает не по семинарам, пытается стать успешным благодаря чему-то, какому-то семинару, но успешно благодаря Божьему Слову, он по-настоящему станет успешным. Аминь. Многие проблемы в нашей жизни связаны не с нашими обстоятельствами, а нашим неправильным мышлением. Не нужно видеть обстоятельства в жизни. Не в той семье родился. Но ну, не, не того поколения, я не того поколения, ну, не в ту эпоху я родился, ну, не там я родился. Не нужно видеть обстоятельства жизни. Нужно понимать, что проблемы связаны с нашим мышлением, с нашими мыслями. То, о чем мы думаем с вами, формирует наш внутреннего человека и формирует нашу внешнюю жизнь. Аминь. Наши мысли звучат очень громко тогда, когда мы смотрим на жизнь человека. Именно жизнь человека и показывает то как мыслит, думает человек. Аминь. Аминь, аминь. Поэтому мы должны быть успешными. Аминь, аминь. С, ну, многие думают, что церковь только для замученных серых мышек несчастных, которым делать нечего, да они вот от несчастья, все к Богу бегут, а от несчастные. Да нет же, конечно, церковь не для замученных серых мышек несчастных. Церковь для успешных людей, аминь. церковь для успешных людей, сильных людей в Боге который умеет учиться, который не ленятся учиться, которые понимает, что это Божья истина. Тех людей, которые понимают, что ну, вот, ну, в этом мире ты не можешь этому научиться нигде. У самого умного философа ты можешь научиться только из Библии, из Божьего слова. И, и тех людей, которые вкладываются в себя и пытаются научиться и вложить в мысли правильные в свое сердце. Мы с вами должны быть жить так, чтобы нам завидовали. Завидовать плохо, конечно, но это их проблема. Мы с вами должны жить так, чтобы нам с вами завидовали люди. Аминь. Ведь мы смотрели, Иван, вот ансамистир, не знаю, он плохо с тобой. На нас, в итоге, люди должны равняться.
1: Люди этого мира должны
0: равняться на нас. Люди этого мира должны делать кумиров никого, то из великих там поэтов, композиторов. Люди на нас должны равняться. Когда тебе говорят Божьи слова, принимай это на 100%. Аминь. аминь. И говори, вот это мое. Окей, это тоже мое. Это тоже мой адрес. Это тоже для меня. Вот это тоже для меня. И если мы с вами будем уметь различать правильные и неправильные, если отсеивать то, что не нужно, мы с вами будем людьми великими, очень важно уметь отсеивать ненужное и принимать нужное. Но этому нужно учиться. Люди, которые ходят в церковь и веруют в Бога долгими годами, до сих пор не приучено различать, духом непривычно различать, что добро, что зло, как отсеивать неправильные мысли. И когда эти неправильные мысли атакуют человека, а они будут атаковать, это тоже нормально. Мы сами верующие люди, дьявол нас будет атаковать постоянно. И чем ближе к Богу подходишь, вдруг это ужасная мысль появляется у тебя в голове, не от Бога. Греховная мысль, грязная мысль, похотливая мысль, черная мысль. Будет приходить в вашу голову, и тогда что нужно делать? Боже, все, я никчемный человек, я несчастный, боже, все, в церковь не боюсь тебе, Потому что как я могу так грязно приходить тебе? Если, если реакция у человека будет такая, это неправильная реакция. Но правильная реакция будет такая. Похотливая мысль пришла ко мне в голову. Как пришла, так и ушла. До свидания. Просто включайся и игнор. Аминь. Игнорируйте это все, и тогда мысли не будут вас атаковать. Что делает нас неуспешными? Какие мысли? Есть основные неправильные позиции нашего мышления. Номер один – это чувство неполноценности, чувство жалости к себе. Когда человек постоянно вот жалуется, ему все время себя жалко. Ну жалко, любит ныть постоянно, вот ноет, жалуется, живу я не в городе, в провинции, вот нет у меня образования, вот эти суд не закончил, вот вовремя я не женился, вот даже до сих пор дом не построил, вот детей у до сих пор нету, вот фигура у меня не такая, как надо, вот потому что я часто болею, вот, вот, и вот, и вот есть люди, которые вот жалуются, 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 жалуются. Мы сами должны знать, верующие люди, что нам жаловаться не нужно. Потому что всякая жалоба и нытье – это продукт не для Бога. Это продукт для дьявола, который берет берет вот это все нытье и начинает делать себя таким, о чем ты говоришь. И такой человек, запомните, человек, который постоянно ноет и жалуется, не может быть успешным. Успешный человек никогда не ноет и не жалуется. Аминь. Но Богу мы должны говорить, конечно. Богу мы должны говорить все. Да я говорю, если приходите в собрание, приходите к людям, не надо постоянно на них жаловаться. Можно поделиться, конечно, своей нужной проблемой, но постоянно делать из этого проблему тоже не нужно, потому что это продукт не, не, не успеха. И вообще заниженная самооценка, она разрушает отношения с Богом, разрушает отношения друг с другом. Люди считаются неполноценными, никчемными, и все эти подобные проблемы, ну, приводят к негативу постоянно. Знаете, в ветхом заметим, мы знаем одну знаменитую историю про израильский народ, который шел по пустыне также. И вот Бог говорит, ты должен быть успешным, ты должен войти в успешную землю, ты должен питаться в этой успешной земле, ты должен ну, возделывать эту землю, и все будет у тебя хорошо на этой ханаанской земле. Но все, что делал народ в течение всех этих дней, пока он ходил, он мыл и жаловался. Мыл и жаловался, ныл, и жаловался. Все не то, все не то, все не то. И когда Бог смотрел на этот народ, Бог понимал, слушайте. Он не зайдет в эту землю. Он в эту землю не зайдет. Не потому, что я Бог закрою им дорогу, чтобы они не зашли, а потому что их внутреннее состояние отдыха, их внутреннее состояние недовольства и низкой самооценки, оно не даст им войти в обетованную землю. И когда они вошли уже, пришли к этой земле, и вошли уже разведчики в эту землю, два человека, говорит Халиф, Иисус Навин говорит, окей, мы войдем в эту землю, и мы съедим этот народ. Они будут, они будут наши. А все остальные говорили, да нет же, мы же как саранча в глазах. Мы же просто как саранча в глазах. И вот это мышление саранчи неполноценности, и вот это постоянное жалоба и нытья не дали народу войти в канадскую землю, из-за чего они 40 лет потом блуждали по пустыне. Представьте себе, когда народ имеет большое откровение, Божье видение от Бога, но человек сам себе закрывает это все, свою благословенную жизнь из-за нытья, из-за жалобы. Сколько людей на этой земле, сколько христианского верующих людей не могут войти в хламанскую землю до конца, исполнить Божье призвание, хотя Бог дал им уже все и дал эту землю, просто из-за того, что у них мышление заранчее. Просто из-за того, что они постоянно считают себя заранчой. Просто из-за того, что они думают, что они не смогут войти в эту землю, они не смогут победить, они не смогут это взять, у них ничего не получится. И поэтому почти в каждой церкви, когда он встречается с пасторами, пастора говорит, я не могу, мою церковь заставит служить. Потому что многие люди говорят, о, я не могу, это не ко мне, так к Маши. А Маша говорит, нет, это так Даше. А Даша говорит, у меня голоса нету. А следующий говорит, а у меня ну, времени нету, а я, а я недостойна". а я такой-то, такой-то, сегодня-то. И вот проблема нынешних, ну, нынешних верующих людей, не всех, конечно, и не нашей церкви, конечно, естественно, но других церквей заключается в том, что многие люди имеют мышление саранчи. Имеет мышление саранчей. То есть Бог им дает возможность, дает им видение. Но из-за неправильного мышления страха, то, что они недостойны, не могут жалобы, люди не могут исполнить. И люди оттягивают свое призвание на целых 40 лет. Не нужно оттягивать свое призвание на целых 40 лет. Сейчас это время настало. Аминь. Аминь. Время уже настало. Поэтому не нужно ждать его уже по пустыне много-много лет, и затем потом уже войти в Хананскую землю. Не нужно этого делать. И всех людей, которые тогда смотрели, были разведчиками в Хананской земле, в итоге, через много лет, вошли туда только два человека Иисус Уснавиных Адива. Те люди, которые посмотрели на эту землю и сказали, «Нет, это не мы заранчили, это они заранчили. Это не мы каши, это они каши для нас. И они нас едят, а мы съедим и не подавимся даже. Мы съедим». И вот у них было мышление победителя тогда, на тот момент. И они ничего не боялись. И только два человека, которые не боялись, имели мышление правильные, Они в итоге вошли в эту землю. Землю обетования. Земля, земля обетования нас сегодня также ждет. Земля обетования на сегодняшний момент – это жизнь успеха. Это жизнь благословения на этой земле. Аминь. Аминь. Так вот, писание нам говорит еще раз, постоянно писание говорит. Твои мысли определяют то, войдешь в обетованную землю или нет. А как же муж, наверное, из-за мужа все. Да не муж, не на мат. А жена виновата? Да жена не виновата. А что виноват? Да никто не виноват. Вы должны найти крайнего человека и сказать, это из-за него или из-за нее, из-за, из-за чего-то, из-за общества, из-за социума, в котором мы с вами находимся. Да нет же говорит, Это зависит только от твоего мышления, аминь. от твоих мыслей. Аминь. Спасибо вам за аминь. аминь. А пусть у нас никогда не будет богословия, саранчими. Пусть у нас будет Богословие победителя. Аминь. Аминь. Эх, пусть мы не будем людьми, которые разрушают Божью мечту. Потому что Божья мечта огромная на нас. Аминь. Аминь. И пусть мы своим мышлением это не разрушаем. И не отодвигаем на задний план. И пусть никогда у нас не будет на всех людей, которые заражают своим мышлением саранчей других людей. Никогда. Никогда страхами и сомнениями. Потому что это очень страшно. Тот, тот народ, который 8 человек, они в итоге заразили весь стан, заразили всю многотысячную армию, которая шла за ними. И два человека против 8 не могли совладать. 8 человек больше. И вот этих 8 человек они стали разносить слухи по всему, по всему народу. Мы саранчам, мы саранчам, мы саранчам, мы туда не пойдем, они большие в нас. Три раза больше, чем мы. И это страшно, когда человек начинает разносить вот эти слова, мышление, мышление страха и сомнений, оно заражает все вокруг. Но мы с вами, да, другие люди. Мы с вами смотрим на Крест. Всякий раз, когда мы смотрим на Крест с вами, понимаем, что Крест это плюсик. Плюсик. Плюс. Да. А когда мы не смотрим на Крест, тогда все время у нас минусики в глазах. Минусы и минусы. Один я минус. Ну, я же один. Как я войду туда, вот в Пахананс, друзья? У меня одного ничего не получится. Ничего получится, все. Даже у тебя и второй пары, нету, все получится когда ты смотришь на плюсик, на крест Иисуса Христа. Потому что Христос изменил все наши минусы на плюсы. Аминь. Все минусы на плюсы. Вся эта безнадежность уходит и дается надежда. Нам нужно просто поднимать себя в своих глазах. Очень важно поднимать себя. Очень важно поднимать себя в своих глазах. Наше отношение к самому себе определяет, где я буду стоять завтра. Что я буду делать завтра. Как я буду жить завтра. Наше определение самого себя, как мы относимся к самому себе, определяет наш завтрашний день. Аминь. Поэтому если ты лидер служения, тебе необходимо просто, ты просто обязан, необходимо относиться к себе как к лидеру, относиться к себе правильно. Правильно относиться, ведь правильное мышление, мысли по отношению к самому себе. Аминь. Аминь. Пусть э, ни одно гнилое слово не исходит из уст наши, говорит Писание. Потому что Аминь. гнилое слово делает жизнь гнилую. И Писание говорит, числа 4 стандарт 28 стих. Как говорили вы вслух мне, так и сделаю вам. Даже если помыслили так, так и будет, Писание говорит. Если вы помыслили и сказали это вслух, Бог говорит, я так и сделаю. Поэтому всякий раз, когда мы мыслим, мы как будто в ресторане заказ отдаем. Принесите мне пибинпа. Принесите мне.. Ладно, принесите мне плов. Принесите мне шашлык. Принесите. Подумала о шашлыке? Шашлык появился. Подумала куксик. Фуксии фукси появилась. А ты пришел в ресторан, допустим, а это да вино, ресторан, вообще, да, ты ни шашлыка нет, ни кукси нету, да, тут ничего нету, даже окрошки нету. Наверное, похлебку какую-то дадут. И точно приносит, на... официально приносит какую-то похлебку. А, и ты возмущаешься. А почему похлебка? Что за похлебка? Я так и думала, я так и думал, что ресторан плохой. Вот я не хотел туда идти. Я так и думала, что не заралбаха хоть, и похлеб Непонятно что. А он ну, говорит, ты же заказывала это. Что заказал, то и принесли. А когда я заказывал? А потому что помыслил об этом. Всякий раз, когда человек мыслит об этом, так и получается. И человек мыслит, да я выйду замуж, да у меня жизнь будет несчастная, да я женюсь, да надо мне на, на, на шею сядет, да я буду... И люди начинают заранее заказывать себе жизнь. И Бог говорит, ну что, как заказал, так и получай. Ты же заказал это. Все, о чем думал, так и получишь. Аминь. А это нам нужно делать хорошие заказы. Когда вы идете в ресторан, идите в самый лучший ресторан. Аминь. 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 Ну я в духовном плане говорю. Когда вы садитесь и говорите, вы думаете, что вы в самом лучшем, прекрасном, самом дорогом ресторане мира. И вы заказываете самую дорогую еду. Аминь. 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 И как вы закажете, так и будет. Аминь. Какое блюдо заказали, такое получили. Какую жизнь заказали, какой жизнью живете. Аминь. И это наш заказ. Неправильное мышление. Когда человек также постоянно сравнивает себя с другими людьми, это неправильное мышление. Всякий раз, когда человек сравнивает себя с другими, у него две реакции. Первая реакция я лучше, чем он. Вторая реакция я хуже, чем он. Другие реакции нет. Мы с тобой одинаково, такого нету.
1: Либо ты лучше,
0: либо я лучше, все. Если ты меня лучше, плохо, потому что я начинаю завидовать. Если я лучше, плохо, потому что я начинаю гордиться. И две реакции плохие. Не так, не так. Поэтому, говорит, лучше вообще не сравнивай. Потому что реакция по-любому будет негативная. Неправильная реакция в итоге будет. А почему люди сравнивают? А сравнивают, потому что считает себя тоже заранее иногда. Ну вот, потому что я, и мне считается, я думаю, что у меня не так, как у него, а у него лучше, и начинается вот эти вот постоянные сравнения. Он добился, я не добился. И все это приводит к греху. Послушайте, это неправильное мышление. Как только вам захочется сравнить себя с кем-то, сразу смотрите на Иисуса. Аминь. Есть один с кем мы можем себя сравнивать, это только с Иисусом Христом, совершенный, совершенный, совершенный Бог, человек это Иисус Христос. И когда вы сравните себя со Христом, многие говорят, я не как Христос точно. Но я не об этом говорю. Я говорю не чтобы вы себя сравнивали с Ним, а чтобы понимали, я живу во Христе, и я уже как Он, как Христос. Аминь. Я уже как Христос, потому что я верю в Иисуса Христа. И если я верю в Иисуса Христа, иначе я уже как Он. Как Он, как Иисус, полностью. А если как я, как Иисус, то ну, все отлично тогда. Ну С кем я себя сравнивать? Уже сравнивать то, уж не с кем. Сравнивать не с кем. Я же уже как Иисус. я не огорны не об этом. В 5 глава, с 1 по 5 с по стихи есть одна история про мужа она любит жену Сапфиру, который, продав имение, утаились цены сведомо жили своей, а некоторые час принесли положили в ногам оборудования. Вы читали об этом? Да. И принесли Петру, Петр смотрит на все это имение, на все эти деньги, и говорит Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое, что? В сердце твое, там очень важного, важное, важное слово есть, поэтому я ожидаю, в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из сыны земли, Деяния 5 глава, с 1 по 5 стихи. Чем ты владел? Не твое ли было, а приобретенная продажа не в твоей ли власти находилась? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу. Услышав все слова, Анания пал без дыхания, великий страх объял всех, слушающих это. Ну, мы об этом, правда? Вот, слава Богу. Смотрите, здесь выходит. Петр сказал, Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое, что? Мысль. да, Мысль, солгать Духу Святому, то в сердце она Анане приходили мысли. Вы со мной сейчас? Мы с... Одна мысль говорила: отдай все. Ты же решил все отдать. Ты же решил, ты же решил для себя, Я отдам все. Ты же сказал Богу, я все отдам до копейки. Вторая мысль говорит: не отдавай. Тебе же самому не хватит. Вторая, опять следующая мысль говорит: отдай все, ты же я пообещал Богу. Другая мысль говорит, не отдавай. Тебе же мне тоже не хватит. Нужно себе тоже оставить о себе позаботиться, о детях позаботиться. И вот эти мысли, они борются между собой. И вот первая мысль, которую он решил, я Бога, отдам все. Он приносит в итоге одну часть. Не все, а то, что он утоил он часть, а одну часть принялась. И Петр говорит, послушай, зачем ты позволил? Вложись это не в сервере мысль мысли с Авгангу То есть кто позволил? Кто позволил? Она не позволила. Она не сам позволил, дьяволу вложить в сердце свое мысли, солгать Святому Духу. Так вот, проблема здесь не в цене, сколько они принесли, дело не в этом вообще, сколько они принесли, они могли вообще ничего не приносить, это в их власти. Проблема в том, то, что они уже решили для себя вначале отдать все. Но затем, затем мысли дьявола начали сбивать их. И если мысли дьявола то не победили, и они проиграли, проиграли дьяволу и вложили в свое сердце мысль солгать Святому Духу. Именно из-за этого Господь наказал их. На том же месте они покупали без дыханными написано. Сначала Анавия, потом Сапфира, и обоих унесли ногами вперед. Из этого здания. То есть Бог показал тогда, чтобы у людей был страх Господень в этот момент. И у людей действительно страх начался в той церкви. Они начали понимать, что с Богом шутить нельзя. Но все началось с мыслей. Какую мысль мы вкладываем в свое сердце? Есть еще неправильные мысли, которые люди вкладывают в свое сердце — это обиды. Вот обижаться нельзя. Есть люди обидчивые. Обидчивые. Вот чуть-чуть не так посмотрел — уже обиделась. Чуть-чуть не поздоровался — уже обиделась. Есть люди обидчивые. Ну, я обидчивый человек. Неправда. Ты не обидчивая. Ты гордая. Потому что обида и гордость — это синонимы, слова-синонимы. И чем больше обидчивый человек, тем больше в нем гордыни. Поэтому обида, обида это не характер, это просто проблема с гордостью. Поэтому как только приходит чувство, чувство обиды в свое сердце, тоже изгоняется. Потому что обида это грех. Это грех, который приходит в итоге, к чему приводит к ненависти к людям, обида приводит к ненависти к людям, еще больше засыклится на самом себе. Людям постоянно хочется, чтобы на Него смотрели, чтобы только Его любили, и чтобы на Него было весь концентрат, весь внимание всего общества. Это неправильно. Не нужно обижаться. Аминь, дорогие Поэтому у Бога есть самое большое желание, инструкция, которую дана нам в Божьем Слове, чтобы мы были с вами были счастливыми и успешными на этой земле. Но этот успех, он находится внутри тебя и меня. Не нужно искать успеха где-то снаружи, нужно искать успех внутри самого себя. Царство Божье находится внутри тебя. Если веришь в Иисуса Христа, успех тебе обеспечен. Стоит только приложить немножко усилий для того, чтобы свои мысли направить в правильное русло. И что Бог от него хочет? Какой его материал? Сейчас мы с вами говорили о материале дьявола, материале неправильных мыслей. Но у Бога тоже есть материал, из которых Он тоже строит благословенную хорошую жизнь. И материал для Господа Бога – это наши мечты, это наше видение. Видение – это то, как видит Бог. Видение – это мечты, которые приходят от Господа Бога. И поэтому Бог нам дал в нашей жизни, наше сердце умение мыслить, умение мечтать. Вы все мечтаете? Вы все мечтаете? У вас есть мечта? Вы можете мечтать? Аминь! Нужно уметь мечтать. Человек, который не умеет мечтать, умеет мечтать, он тратит свою жизнь напрасно, потому что он забирает у Бога строительный материал. Еще раз повторяю, строительный материал для благословенной жизни, успешной жизни каждого из нас. Это наши мечты. Скажи, мечта"? мечта. Мечта. И эта мечта должна быть сопряжена с Богом, должна быть от Бога и Аминь. Поэтому нужно мечтать о многом. Рисуйте свое воображение самую лучшую мечту. Насколько вы можете вообразить свою жизнь в самых лучших красках? Берите краски и рисуйте. Если у вас краски закончились, берите от Бога еще краски и рисуйте дальше. Не рисуйте свою жизнь черно-белую. У кого-то кто-то, черный шрифт, белый, черный, белый, черный, жизнь полоса, белая, жизнь полоса, черная. Ах, сейчас я в черной полосе, но когда-то я переберусь в белую полосу. А когда? Когда на зебру взяду? Ну не знаю, ну люди много чего говорят. Но нам нужно рисовать не черными белыми красками. И у нас с вами сейчас телевизор, слава богу, не черный-белый. У нас с вами цветные телевизоры. И телефоны у нас тоже цветные. И когда мы смотрим на всю эту палитру красок, мы понимаем, что наша жизнь должна быть тоже красочная. Поэтому не жалейте свои краски. Не жалейте воображения свое. Рисуйте как можно больше. Мечта это канал для Бога, что мог совершать в нашей жизни победы. Аминь. Насколько вы мечтаете, настолько вы получите. Если вы не мечтаете, вы ничего не получите, к сожалению. Но если вы мечтаете, вы это получите. Аминь. Спасибо за аминь. Аминь. Я так благодарна, что вы так сильно громко говорите. Аминь. Ай-а-а. Слава Богу, да. Мечта – это наш канал, это канал для Бога. Если мозг остается без мечты и видения, тогда приходит дьявол и наполняет наш мозг своим видением и своей мечтой. Поэтому нельзя оставлять мозги без видения. Нельзя просто запрещать. Если подумайте, какое у тебя видение, какая у тебя мечта. если ты думаешь, ой, у то мечты нет, давно ничего не мечтал, бойся этого. Потому что придет дьявол и запомнит своим видением. Нельзя. Нельзя святое место оставлять пустым. Нужно мечтать. Я, я, я тоже мечтаю, мечтаю о нашей церкви, мечтаю, что наша церковь стала еще более восстановленной, крепкой, сильной, стабильной. Естественно, много служений здесь было. Много. Я мечтаю о новой церкви, которая приедет. Я уже, уже мысль и мысли представляю все там. Я же не там, но свои мысли я уже там проповедую, я уже там вас вижу, я уже вижу каждую комнату. Вот, видите, но я уже свои мысли хотя все представляю. Почему? Потому что мы должны быть там. Я понимаю, чем больше я буду мыслить об этом, представлять об этом и верить в это, тем быстрее эта мечта осуществится. И когда-то я мечтала также и об этой диалоге. Я долго мечтала, чтобы у нас вообще было отдельное помещение. Я мечтала об этом, реально мечтала. И такое представляла, и такое представляла. И такое представляла, какое только не представляла. И в итоге Бог дал отдельное помещение. Слава Богу за это. Аминь. я понимаю, почему Бог дал. Потому что это был плод моего представления, мои мечты. Потому что я мечтала об этом. Я мечтаю о нашей церкви. Я отделилась правительством служения. Я мечтаю, что наша церковь стала центром по исцелению. Чтобы люди приходили, исцелялись. Исцелялись физически, Исцелялись душевно. Чтобы люди все не восстанавливались. Что если какие-то поломки вообще есть у человека, Чтобы это все приходило в норму. Восстановление приходило. в Жизнь каждого человека. Я мечтаю об этом может быть, сейчас не совсем получается все до конца, но я мечтаю об этом, я вижу это. И я верю, что когда-то это получится в полной Аминь. мере, еще больше объеме. Аминь. Нам нужно мечтать. Как Бог призвал когда-то Авраама, Он сказал, Авраам, посмотри направо, налево, и я дам тебе ту землю, на которой ты стоишь. А Авраама тогда было уже почти 80 лет. Авраам говорит, я уже забуду только такое мечтать, потому что я уже всего добился в жизни. У меня одна мечтала только ребенок. Он говорит, «Хорошо, я учу тебя мечтать не только о ребенке, посмотри направо, налево, на землю, широта, долгота, которой ты стоишь, и все, я тебе дам». И он продолжал учить Авраама что делать? Мечтать. Даже тебе восемь лет, все равно мечтай. Ну, восемь лет на времена, я сейчас так подумала, наверное, как 40 лет сейчас. И я думала, Саша, продолжай мечтать. И как Авраам, продолжай мечтать. Да. Продолжай мечтать, потому что жизнь только. Продолжается. Жизнь только продолжается. Пусть не начинается, но она продолжается. И самое лучшее еще не позади. Самое лучшее еще впереди. Аминь самое лучшее впереди. Самое лучшее уже позади. Аминь. Хорошо. Что такое душа также? Вкратце объясню. Душа – это также наши чувства, эмоции. И мы сами должны уметь управлять своими эмоциями. Человек, владеющий собой, лучше завоевать себя города, говорят 36 глава. То есть если ты владеешь своими эмоциями и чувствами, ты лучше, чем завоевать города сильнее. Потому что в последнее время, что, ну, что большая слабость у людей ⁇ это эмоции. 21 век, говорят век эмоций, чувств, экспрессивности какой-то. Да, но это хорошо. Но когда эмоции зашкаливают, это очень сильно мешает человеку следовать за Богом. И поэтому Бог говорит, ты должен владеть своими эмоциями и своими чувствами, и это тоже возможно. Ты можешь возрастать в Божьей благодати, так когда? когда ты можешь управлять своими чувствами. Все наши эмоции – это тоже, кстати, результат наших мыслей. Вот насколько мы своим мыслим, такие эмоции мы и возбуждаем в своем организме. Это плод наших мыслей, наше воображение, это наши эмоции. И по этой эмоции, хорошо, но наши эмоции должны быть тоже. Какие? Божьи эмоции. Иисус Христос испытывал гнев, когда Он зашел в храм и выгнал всех миновщиков. Иисус испытывал боль, когда Он молился за Лазаря, Он видел Марии и Он тоже прослезился. Иисус Христос смотрел на Иерусалим, Он плакал, Ему было жалко этих людей. Иисус испытывал все те же чувства, как и мы сами испытываем. Иисус Христос не хотел идти на крест в Гельсиманском саду, Он плакал тоже, Он говорит, Боже, не, ну, не хочу я туда на крест идти. Минуй сейчас, чаша меня мимо. Пусть меня пройдет. Но тем не менее, Иисус Христос не поддался своим эмоциям. Он просто ну, не думает. Он сказал, ну все, моя душа оскорбит смертельно. никуда не пойду, оставлю здесь. Нет, Иисус Христос победил свои эмоции. Победил свое горе. И пошел на крест. Потому что сказал, не моя воля а твоя, да будет Господь. Аминь, драгоценная. Послушайте, мы с вами должны уметь следить, контролировать свои эмоции. Мы должны также исцелять свои эмоции. Чтобы исцелять эмоции, сегодня мир не исцеленных эмоций. Когда эмоции не исцелены, мы начинаем кричать на людей. Чуть-чуть затем а. Чуть-чуть не так, у. Или там меня подрезали, ах! Нажму сейчас на газ, его тоже подрежем. Это не исцеленные эмоции. Не исцеленные эмоции, когда они внутри сидят, их заглушаешь, 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 они все равно внутри тебя сидят. И поэтому, что делать с этими эмоциями? Нужно их исцелить. Что значит исцелить? Вот, вот допустим, у нас э, в стране, когда я была маленькая, к врачу часто ходила. И когда я приходила к врачу, у меня зубы болели. То один, то второй, то третий. И я помню уже, ой, как много часто я это видела. Врач э, там засовывает, делает укол боли, потом засовывает какую-то там иголку внутрь канала и вытаскивает оттуда червяка. Ну, не червяка, а нерв вытаскивает нерв вытаскивает и показывает, вот твой нерв. Я, я разглядываю, думаю, о, ну все хорошо, зато болеть не будет. Без одного нерва буду, но болеть не будет. А когда приехала в Корею, в Корею, мне ни один врач не показывал нервы мои. В Корее они говорят, мы будем лечить ваши нервы. И я когда первый раз услышала, ну, как интересно, в наших странах их просто вытаскивают и оставляют человека без нервов а в, а в коленях нервы лечат. И я потом не интересно, как это нервы лечат. И вот они лечили, вот хочешь один раз, ну, же, да, второй, третий раз, четвертый раз, и они тебе лечат, 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 а потом пломбу ставят. И ни разу мне никто не вытащил его, показал, вот твой нерв. И они внутри остались, значит, просто вылечились. Ну, не знаю, я не, не врач, не знаю, что с ними происходит. но самое главное после этого, когда у тебя нету нерва в зубе, твой зуб начинает синеть, краснеть, желтеть. Ну, нервничает, вообще все ну, то остался. А когда твои зубы лечат нервы, тогда зубы оставляют свой свет, и они как будто живые остаются. я подумала, слушайте, это здорово, надо лечить нервы, а не их просто удалять Вот очень часто мы неправильно с нервами своими, с чувствами своими. Мы думаем, а, чувства я их сейчас как удалю, но они не удаляются. Я как сейчас наступлю на них, но они не наступаются. Вот он что-то сейчас сделал с этими нервами, вот хоть бы не вообще у меня не было. Но так не получается, потому что у нас уже есть нервы, у нас уже есть чувство, правильно? И Бог говорит тебе, нужно просто исцелять. Исцелять, это значит приходи к Богу. Падай при Богом на колени и говори, Бог, почему я такой нервный? Да потому что у меня такая рана, такая рана, такая рана, здесь такая рана, такая проблема. И ты можешь просто все это Богу говорить. И когда ты все это скажешь Богу, Бог тебя излечит. Аминь. Бог тебя залечит. Он как твои нервы начинает лечить, как врач. Он залечивает твои нервы, потом пломбус сверху ставит, и все нормально. И зуб не болит, и ты живой цвет не потерял, не посинел, не покраснел за нерву. Ты остаешься таким же, такого же цвета. Аминь. аминь. Спасибо вам за аминь. 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 Нам нужно решать эмоции с Господом Богом, а не решать свои эмоции с людьми. И важно управлять ими, аминь. Слава Господу Богу. И последнее, что я хочу сказать, что третья основная часть нашей души – это наша воля, сила воли, что очень важно также для многих людей, потому что многие люди не имеют силы воли, они имеют чувства. Чувствительные люди, душевные люди, чувств много. Но слушай, если ты только будешь надеяться на душу, на душу свою, но это не будет касаться воли дальше, решения, то ты не станешь успешным человеком. А Бог говорит, ты должен быть успешным человеком. Я молюсь, что ты достал успешным. Успех. Послушайте, братья, чтобы стать успешным, нужно применять силу воли, которую дал нам с вами, также Господь Бог. Что это означает? Если ты начал какое-то дело, доведи его до конца. Аминь. Если ты начал какую-то работу, доведи ее до конца. Если ты взялся за Бог, не говори, что ты не будешь. Если ты взялся за работу, делай ее. Всякий, кто взялся за пука, озирается назад, неблагонадежно для Царства Небесное Писание говорит, неблагонадежно. И Бог проверяет, благонадежны были нет. И поэтому Бог говорит, третья составная, да, оставьте все нормально. Третья составная нашей души это наша воля. Воля. Мы сами должны быть людьми воли, решения. Аминь. Принимать твердые, решения в нашей жизни. Скажи, принимать решения. Опять не обстоятельства нас толкают. Но внутренний мир наш принятие от Божьего Слова решения должно толкать нашу жизнь. Аминь. Аминь. Если ты что чтобы опять молись до конца. Если ты принял, делай до конца. Если ты будешь делать до конца, у тебя не будет вначале начале получаться, ты будешь делать до конца, у тебя обязательно получится. Аминь. Это сильное откровение, которое должно прийти в нашу жизнь. Я тебе говорю, если ты будешь делать до конца, у тебя обязательно получится. Аминь. Если ты просто не опустишь руки на середине и будешь идти до конца. Ой, Господи, пять лет уже прошло, ничего, дальше иди!» «Шесть лет уже, ничего, иди дальше!» «Иди до конца, у тебя обязательно получится!» Мы в пятницу молились за одного брата здесь, исцеление. Один раз помолились, но исцеления нету. Я говорю, «Ничего, будем дальше молиться!» «Помолились еще раз!» «Опять болит. «Ничего страшного, будем дальше молиться!» «Это нормально!» Молимся еще дальше, третий раз молимся, и дальше молит. Ничего страшного, будем дальше молиться, и мы молились четыре раза. Мы молились четыре раза, и после четвертого раза боль ушла. Аминь. Хотя там заняло, буквально, Господи, там, на, на минуту дверь заняло, это же это, да, это мелочи. Но я хочу сказать, если ты помолился один раз, и ничего не происходит в твоей жизни, ничего страшного, молись еще раз. Аминь. Если ты помолился два раза, у тебя ничего не произошло, ничего страшного, молись третий раз. И ничего не произошло четвертый раз. И даже после четвертого ничего не произошло. Ничего страшного, молись пятый раз. А сколько мне молиться? Пока не, пока не уйдет проблема. Пока не будет действительно прорыва. Именно в той части твоей жизни, где ты хочешь получить. Это касается исцеления. Исцеление. Очень часто люди не молятся других людей, потому что боятся. Один раз помолился, он не исцелился, и все, ну все, молитва не работает. Бог, Бог, у Бога отпуск, наверное, сегодня. Жарко, что... страшно. Нет, такого не бывает. Бог в отпуск не уходит. Бог если один раз не получилось ничего страшного. Молись еще раз. у тебя получится. И поэтому это касается всех остальных сфер в нашей жизни. Продолжай делать до самого конца. Это твоя сила воли. Сила воли. Сила воли. Успешный человек выбирает будущее. Неуспешный человек выбирает здесь и сейчас. Если не будет сейчас, тогда не буду делать. Так поступают неуспешные люди. Успешные люди планируют на будущее. Успешные люди двигаются далеко. Неуспешные люди бегут только так 5 метров. Я остановился. Потом опять 5 метров. Я остановился. Успешные люди заботиться о своей душе. так я говорила о трех частей. Первая часть. О чем? Я говорила о мыслях. Мы сами должны управлять своими мыслями. Мы должны убирать твердыни, которые не приходят от Бога. Мы должны заполнять свои мысли, мыслями только Господа Бога. Это наша работа с вами, это не работа Бога. Скажи, это твоя работа. Не совсем, скажи, это твоя работа. Номер два, что нужно сделать? Номер два, о чем я Эмоции, эмоции, да, эмоции. Номер два это эмоции. Нужно контролировать свои эмоции. И если мы научимся контролировать свои эмоции, тогда придет успех в нашу жизнь. Для многих братьев это особенно относится. Братья, это относится к вам больше, чем к сестрам. Нужно уметь контролировать свои эмоции. Всякий брат, который умеет контролировать свои чувства и свои эмоции, добьется великих вершин. К сестрам относятся тоже, но сестрам же ну, без вариантов. <реклама> <реклама> очень, очень часто бывает. И третье, что нам нужно делать? Нам нужно контролировать свои... Что? Боря, свою а силу воли, да. Нам нужно применять свою силу воли. Силу воли нам тоже дал Господь Бог. И когда все три части у нас находятся в гармонии, мы имеем, и мы можем это применять в своей жизни, тогда успех приходит в нашу жизни. Ты решил жертвовать жертвой. Ты решил отдавать время Бога, а давай Богу. Вот, вот куда ты отдаешь свои деньги и свое время, ты чтишь тот жертвенник. И если ты отдаешь время и деньги и ставишь не на тот жертвенник, ты почитаешь чужих богов и чужие жертвенники обогащаешь. Но если ты вкладываешь в Божье царство, и ты вкладываешь, приносишь на правильный Божий жертвенник свое время, свои силы и свои финансы. Ты вкладываешь самое нужное и правильное. Ты всегда на самый правильный жертвенник. Аминь. И Бог поэтому благословляет тебя, потому что он видит твою волю. Слава Господу Богу, я вас благословляю, чтобы у нас была вера всегда на это. Я молюсь также за вас, драгоценные, как Иоанн молится за Гайя, чтобы он был успешен и здравствовал во все, как приспевает душа его. Также я молюсь за вас, чтобы наши с вами наши сами жизни прерывали во всем, как прерывствует наша душа Аминь. Давайте будем заботиться о душе, потому что от нашего сердца исходят источники всей жизни. Аминь. Давайте